0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר בבוקר הזה, בוקרו של חג, חג שמח, כהרגלנו. והפעם זה באמת יהיה כהרגלנו, כי במהלך אה, ימי הסוכות שעודו עימנו, אנחנו... אני אומר אנחנו כי השיחה שלנו היא משותפת, אבל אני ארחתי כאן בסוכה האולפנית אושפיזין, ואילו היום אני לבד. והיום אני לבד לא מפני שרציתי רגע אה, ל... ככה להתעטף בבדידותי, אלא מפני שיש בזה סימן נכון, כי איננו יהיו נשואות היום אל היום שמכונה מתוך המקרא שמיני עצרת, שבתודעה היהודית במאות האחרונות נקרא שמחת תורה, כלומר זו משמעות אחרת, זו שמחה שהוכנסה לתוך שמיני עצרת. אנחנו ננסה לומר משהו על המאורע הזה של שמיני עצרת, על משמעותו ומה שנעשה בו. ושמיני עצרת, גם בתלמוד, ואחר כך בזוהר, הוא מצויר כאיזשהו זמן, של התייחדות, התייחדות של זוג אוהבים. זוג האוהבים, בוודאי בשפת הזוהר, אבל גם בתלמוד, האל ועמו, וממילא אפשר לכנות זאת, האל והאדם. אבל מדוע זוג האוהבים מתייחדים? כי הם דומים לאותם חתן ו... וחלה שבחתונתם הם עם כל העולם, כל האורחים סביבותיהם, רעש גדול. איזושהי תחושה של המון, ואחר הרעש הגדול, הם מבקשים את השקט של היחד הזוגי. והתיאור הזה, של היום שבעצם עוקב אחר חג הסוכות, בסוכות ישבו שבעת ימים, וביום השמיני עצרת תהיה לכם, אני מצטט מן הזיכרון, כמדומני אני נמצא פה באזורים של הניסוח המופיע בספר במדבר, ישנו חג הסוכות, זה החג, אבל ביום השמיני ישנה עצרת. וזה אובן בין השאר כעצירה מכל החג שהיה לפני כן. והעצירה הזאת היא עצירה אלגורית, היא עצירה של משל. חגגנו עם כל העולם, ובאמת, חג סוכות, יש בו צד, שלאורך ההיסטוריה של המסורת היהודית פותח. שהחג הזה הוא חג של יציאה אל העולם. ממילא אתה יוצא אל הסוכה שבחוץ, אתה גם יוצא אל האוניברסלי. אתה מתחבר לכל העולם, אתה מקריב בבית המקדש 70 קורבנות. והמספר 70, הלו עבודת הקורבנות הייתה בבית המקדש, איני בא עכשיו להחזיר את העולם היהודי למצב של הקרבת קורבנות, אבל עבודת הקורבנות הייתה בבית המקדש. והמספר 70 הוא כאן מספר שבא לסמל את אומות העולם. כן? 70 לשון. 70 פנים לתורה. המספר הזה, 70, נעשה מספר שאפשר לכנותו מספר סמלי, מספר טיפולוגי, מספר שהוא כינוי לצדדים השונים שישנם באנושות, והצדדים הללו באים לידי ביטוי דווקא בחג הסוכות. וממילא זו הסיבה שהנבואות שהיו נקראות לאורך הדורות בחג הסוכות הן נבואות שעוסקות גם בבוהם של העמים לירושלים. באיזושהי התאחדות של האנושות. אבל בשמיני עצרת, מזכיר לנו התלמוד, לא מקריבים שבעים. לא מבקשים להתייחס לסמל הזה של כל האומות, אלא מקריבים קורבן אחד. חוזרים מן ההמון הגדול. חוזרים מכולם, מן הכל. וכף, אל היחיד. היחיד, ומה שמעניין פה שהיחיד הוא לא בבדידותו. כלומר, במובן מסוים מציירים לנו כאן איזושהי תמונה שאין בדידות מוחלטת. יש רק זוגיות. הזוגיות של העם והאל, וממילא היא מפותחת בכל מיני צורות בשפה היהודית לאורך ההיסטוריה. אבל יש רק זוג. בסוף אתה נשאר זוג. בסוף אלו החתן והכלה. וה... זוהר לוקח את מה שעושה התלמוד עם הרעיון הזה, הוא ממש מפתח אותו, כן? המשל על אותו המלך שלערמונו הוא מזמין את כולם, את כל עבדיו ואת כל נתיניו לאיזשהו נשף אינסופי, אבל בסוף הוא לא רוצה את הנשף. בסוף הוא רוצה שתישאר איתו רק אחת. וזה מה שקורה בשמיני עצרת. וכל המשמעויות הללו, אני חושב, נתלות על העובדה שהמונח שמיני עצרת הוא מונח שמרוקן, שעוצר, אבל לא ממלא בתוכן. הסיבה שאנחנו אומרים שמחת תורה, וזה המקום שהיום השמיני של סוכות, כן, במובנים מסוימים, כי זה כבר לא ממש סוכות, תפס בלבנו, היא מפני שאנחנו לא יודעים מה להגיד על אותה עצרת? מהי המילה עצרת? המילה עצרת היא אספות, התכנסות. זו הפרשנות הפשוטה. הפרשנים שהולכים על דרך פשטותם של המילים המקראיות, אומרים עצרת, עצירה הציר, במובן של התכנסות ביחד. כולם עוצרים עצמם יחד. מכאן המילה עצרת שמשמשת אותנו עד היום, כן, בחיים הציבוריים הישראליים. עצרת בחירות, עצרת מחאה. יש לנו אה, הרבה כאלה בזמן הישראלי. שמיני עצרת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, אתם מתכנסים? וממילא יש מן הפרשנים שאומרים, ההתכנסות היא ההתכנסות מן הסוכה, חזרה לביתך. אבל מה שמעניין הוא שבדור המדבר ההתכנסות מן הסוכה, האם כשישבת בסוכה יכולת להתכנס מן הסוכה? וגם אם אתה כבר בנית לעצמך, מגורי מסע מהימני מזה. עדיין אתה לא באמת מתכנס אל איזושה, איזושהי ציוויליזציה בנויה, אל איזושהי עיר בטון במונחים שאנחנו חושבים עליהם, אז זו שאלה מעניינת. וישנם גם הפרשנויות המפורסמות, שעצרת זו פשוט עצירה. והעצירה הזאת מאפשרת איזושהי התייחדות בינך לבין האל, ואני אומר גם בינך לבין העולם. אבל שמיני עצרת זו עצירה, זה איזשהו ריקון של מה שהיה עד עכשיו. ואז נשאלת השאלה, במה אתה ממלא את הזמן שיתרוקן? העובדה שסיום מחזור קריאת התורה, הפרשה האחרונה של חמשת חומשי התורה, מות משה הסופי, כי אנחנו כבר כמה וכמה פרשות בספר האחרון, בחמשת החומשים, ספר דברים, מתבשרים שהדמות הראשית של המקרא, השחקן הראשי, הפרוטגוניסט של המקרא, אם אפשר לקרוא לזה כך, של תורת משה. משה עומד ללכת מן העולם בדרך כל בשר, אבל הנה זה קורה. ההפיכה של הקריאה הזאת למרכז של שמיני עצרת היא איזושהי אמירה על כך שמה שיש לנו להעניק לזמן זה הספר. אלו הן המילים. אם יש לנו זמן ריק כתרבות שמבקש מאיתנו להתמלא, נמלא אותו במילה, נמלא אותו בתורה, נמלא אותו בקריאה. אני חושב שזה אומר משהו מהותי לגבי תרבותנו. וצריך לומר שאפילו עוד לפני מרכזיות המקום ששמחת סיום קריאת התורה תפסה, המסורת שביום הזה מבקשים על הגשמים, מתפללים על הגשמים, היא שמילאה את העצרת. וזה מלמד אותנו על מצבו של האדם בעולם העתיק, כמה הוא היה תלוי בגשם. ואני אומר, וזה משהו שחזר גם בשיחות בשבוע האחרון עם אושפיזאי, שוודאי אנחנו עדיין תלויים בגשם במידה לא כל כך פחותה. אולי שכחנו את תלותנו, או שאנחנו כבר לא נמצאים בתודעה שמתפללת על זה. אבל המצב העקרוני, מצבו של האדם מבחינת הצטרכותו לגשם, לא נשתנתה בצורה כל כך דרמטית, בוודאי לא על האדמה הארץ-ישראלית, שהמקרא מתאר כמה היא תלויה. בשמיים הסגורים או הפתוחים ויורדים מים. ואם אני צריך להתייחס באיזשהו אופן לעצרת הזאת, שמיני עצרת, מעבר לכל המשמעויות שאפשר לעמוס עליה, של גשם, של תורה, אני חושב על שמיני עצרת כאיזשהו זמן שאחר החגים שהם מבוררים. יום א' של חודש תשרי הוא יום שבתרבותנו יום המשפט הגדול, הוא ראש השנה שבו השנה נדונה. ומבחינת המקרא הוא יום המלאכת המלך, אבל יש לו איזושהי משמעות ברורה. ואחר כך יום הכיפורים הוא יום של כפרה, משמעות הכפרה היא כאן ברורה. ואחר כך הסוכות, אתה נזכר בראשית נדודיך. יש לך כאן סיפור ברור על העצרת, אינך יכול לומר, אבל אתה יודע שזה חג, שזה זמן של עצירה, שזו עדיין לא הכניסה המחודשת, אלא איזושהי שגרה של מסע, של חיים, של עבודה. אני מדבר פה על עבודה, כן? לא, לא רק במובן של אה, הפרנסה בחיים המודרניים, אולי, אולי עבודה במובן האלף דלת גורדוני. העבודה בעולם, אתה עמל בעולמך, כי אתה אדם. לפני החזרה לכל זאת, עצרת. ואז עולה השאלה, האם אתה יכול לקיים איזשהו חג, להחזיק איזושהי תודעת חג, ביום שאתה לא יודע בוודאות איזו משמעות יש לו? אולי זו הזמנה לקיים את מה שאני חזרתי פעם אחר פעם עליו בימים האחרונים, בצירוף חול המועד. יש לך כאן חול, החולין של הקיום, וזה מועד. זה זמן. שאתה מסתכל עליו ומגדיר אותו ואומר, הוא חשוב ויש בו ערך. האם אתה יכול לקחת את הזמן כפשוטו, את העולם, עצירה מכל הדברים? אתה מסתכל סביבותיך, אולי זה מה שהשבת אה, מנסה להכניס ליומיום שלנו, הגם שעליה נערמו משמעויות, אבל האם אתה יכול לעצור רגע ולומר, אני לא זקוק רק לחגי תשרי על כל הפרפורמנס שיש בהם. כל המימד התיאטרלי, על כל הריטואלים והטקסים, השופרות ובגדה הלבן של יום הכיפורים, וכמובן הסוכות והאתרוגים, אני לא זקוק לכל זה. גם כשאני עוצר מכל זה, אני יכול לראות בעולם איזשהו יופי, למצוא בעולם איזשהו קצב של חג. רצון הזה, כן, להבחין באיזשהו קיום שהוא לכאורה על פניו קיום רגיל, טבעו של העולם, על פרפריו וגם על בני האנוש שבו. האם אתה מוצא בזה את החג? האם אתה יכול למצוא בזה סיבה לעצרת, לעצור את כל זמנך, להתכנס? זו שאלה ש... לפחות אני... מוצא את עצמי מסוגל לשאול את עצמי דווקא בזמן הזה, אחר שחגי תשרי שהם מסע, והם לא רק המסע הדתי הקלאסי של המעבר מראש השנה ליום הכיפורים, מיום הדין אל חיתום הדין והיציאה אל הסוכה, ולא רק המסע כפי שהוא מתואר במקרא, ולא, ודאי לא רק המסע כפי שתיארו אותו המקובלים, Ee, בספר הזוהר ואחר כך המקובלים בצפת, שיצרו כאן איזה מסע מיסטי קוסמי, חובק עולם, שאנחנו נותנים לו שיקוף כאשר אנחנו חוגגים את החגים, אלא גם המציאות הישראלית. אפילו על ויכוחיה ומחלוקותיה, נדמה שהיא עוברת ממש בתשרי תשפ"ד איזשהו מסע, שאולי לא ברור עדיין איך להגדירו, מתוך המושגים הללו, והשאלה היכן אנחנו נפגשים איתן, והתהיות שעדיין כל הסוגיות האלה מעוררות בחברה הישראלית, אז אכן יש פה מסע, ויש לו צדדים שונים, יפים יותר, וישנם צדדים קשים יותר, אבל יש צורך בעצרת. אני זוכר שבשיחתי עם רעי הסופר, יאיר אסולין. אז היחלנו שיום הכיפורים תהיה איזו עצרת לחברה הישראלית מכל עבריה, לנסות לחשוב, כן? אתה זקוק לעצירה, אדם זקוק לאיזושהי נחת רוח בשביל שהוא יוכל לגלגל בתודעתו דברים שברוח, וגם את, את הדברים המעשיים. וזו לא הייתה העצרת הזאת, ואולי שמיני עצרת. וזו כמובן השניות בין עצרת כהתכנסות שנעשתה בתודעתנו להפגנה, כאשר אנחנו אומרים עצרת לבין עצרת כעצירה, שתי האפשרויות גלומות לנו מבחינת ההיסטוריה, גם של השפה וגם של המחשבה, באותה המילה ממש. ואני רוצה להסתכל, אם כבר עצירה, ישנה עצירת החיים, שהיא גורלו של כל האדם. והקריאה של שמחת תורה, של שמיני עצרת, קריאה בתורה, היא הקריאה כאמור של סוף חמשת חומשי התורה. עצירת חיי משה. כיצד משה נפרד מן העולם? הוא נפרד מן העולם בשני מעשים אשר שניהם אינם מעשי גבורה צבאית, וזאת אגם שהתורה נחתמת בדיבור על מלחמ, המלחמות שלחם משה, משחרר העבדים הגדול. אבל אותו אחד ששחרר את העבדים והוביל את עמו אל סף הארץ, אותו אחד הוא מי ששני מעשים חותמים את חייו, ושניהם מעשים שבשפה, שניהם מעשים שבמילים. האחד הוא כתיבת השירה, שהיא לא רק השירה, אלא גם התורה, מעשה הכתיבה. משה כותב את דבריו לעם, ומשאיר מורשת מילולית, ולכן באמת אין פלא גדול שכאשר יש לך איזו עצירה של הזמן, אתה הופך אותה מיד לשמחת התורה, כי התורה היא הדבר, היא ערש התרבות העברית והיהודית לאחריה, לטוב ולמוטב. ואחר שהוא כותב, הוא מברך. והברכות שלו הן גם ברכות מילוליות עם דיוק של ניסוחים. הוא מברך את שבטי ישראל, כל שבט. ולמי שחמשת חומשי התורה פרוסים לפניו, הרי שמיד הברכות שמברך משה את השבטים, מקבילות לו לברכות אשר בחר לברך יעקב את בניו. יש פה ממש דמיון, אבל ברור שיש שוני. זאת אומרת, העין, הפרשנים לא, לא סתם משווים מיד בין שתי מערכות הברכות הללו, כי יש ביניהן ביני דמיון גדול, וזה דורש השוואה. אתה אומר לעצמך, מה שונות מרכותיו של משה מן הברכות של יעקב? אז ברור שיש פה את ההבדל שיעקב מברך את בניו, על פי הסיפור, הביולוגים. והברכה של אב לבניו, שאירי בשרו הממשיים היא אחרת מן הברכה של מנהיג לעמו. אין זה אותו סוג הקשר וגם לא אותו סוג ההיכרות. ולכן גם אומרים, הברכות הראשונות הן ברכות שנובעות מתוך ההיכרות הספציפית. ולפעמים הן לא ממש ברכות. יעקב, כאשר הוא מברך את בניו שמעון ולוי, הוא שונט בהם גם על אלימותם כלפי אנשי שכם. האם זו ברכה או יותר הגדרה והכרה? אני מכיר את כוחותיכם, אני רוצה שתדעו לשלוט בהם. אפשר לראות בזה ברכה, אבל זו לא ברכה אולי במובן הקלאסי. אנחנו תופסים ברכה כמישהו שיגיד לי דברים טובים שלעתיד לבוא, יהיה לי טוב. ויעקב שמברך את בניו, הוא על פי אופיים מנסה להבין כיצד הם יכולים ללכת בעולם בצורה שהיא מתוקנת, ראויה. הברכות של משה הן ברכות שנוהגים להסתכל עליהן כיותר היסטוריות, חזוניות, הוא מצייר איזה חזון היסטורי, כפי שמנהיג יכול לצייר לעם על כל חלקיו, מגזריו וכיתותיו. ואנחנו יודעים שהעם שלנו, את מאפיינו הזה לא איבד. אבל אני שמתי לב, אני מניח ש... כן, איני הראשון, תמיד כשאני אומר אני שמתי לב, ובידי... אה, אה, מקרא פתוח, יש בזה משהו משעשע. הספר הזה שנקרא ודשים בו, ואני רואה בזה קסם גדול, למרות שלפעמים יש בזה גם צד של התפלשות. כאשר אתה רק בתוך הספר, ואתה לא מרים את עינך ממנו, אז, אז אתה חוטא גם לספר. כי ספר הוא משהו שאתה צריך ללכת עמו בעולם. משה מותיר את דבריו, כותב את דברי השירה, כי הוא יודע שהוא עומד ללכת מן העולם. אבל האחרים ימשיכו ללכת בעולם. ואם אתה רק בתוך הספר, אתה לא הולך עם הספר, אז יש בזה חטא גם כלפי הספר בעיניי. אבל כמובן, כשאני אומר משהו שזיהיתי בין המילים, ודאי זיהו זאת רבים לאינסוף לפניי. ובכל זאת אני אומר, שזו נקודה שתמיד אני קורא אותה באיזשהו אופן תמים בברכות של משה לעומת הברכות של יעקב. יעקב מברך את בניו, ברכות שהן הרבה מאוד פעמים, יוצאות מתוך שמם. יעקב אומר, למשל, דן ידין עמו, יהודה אתה יודוך אחיך, גד גדוד יגודן. ממש אפשר לשמוע פה את העובדה שמתוך השם שלהם הוא מברך אותם. כלומר, הוא מברך אותם מתוך מי ומה שהם. מתוך, זה מתחבר למה שאמרתי, מתוך היכרות. גד, מפני שאתה גד, זה גם מה שייצא ממך. דן, אתה דן, יש לך לכל יכולת. לבוא במשפט, להיות זה שדן, דני הדין עמו, יהודה, אתה יודוך אחיך. יש בך את היסוד הזה, של מנהיגות שעליה מודים לך. הכל נגזר ממי שאתה. משה לא עושה זאת, משה עושה את ההפך הגמור. למשל, יהודה, הוא לא אומר לו, אתה יודוך אחיך. אלא הוא מברך אותו, שהאל ישמע לקולו, שמע השם כל יהודה, ואל עמו ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. אין כאן... חזרה לשמו של יהודה. ואם אני הזכרתי למשל את דן, ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן, כבר אין פה את הדן ידין. ומה שאני מצאתי בזה, היא שהשונות של הברכה של משה, מן הברכות שמופיעות לפני כן, הוא שהוא לא מברך אותך מתוך מי שאתה, אלא מתוך מי שאתה יכול להיות. זה שאתה דן, לא בהכרח אומר שאתה חייב לדון, אולי תהה אריה, כן, אני אומר את זה בצורה קצת גרוטסקי. אבל משה מברך שתיקח את מי שאתה ותעשה מזה משהו. איזה פוטנציאל גלום שהוא לאו דווקא מה שעכשיו. הלא משה נקרא משה כי משו אותו מן ה... מן היהור, ואני בכל פעם אוהב להזכיר שהוא הפך להיות משה במשמעות שהוא משה את ישראל מן העבדות המצרית. כלומר, הוא הטעין את שמו במשמעות חדשה, אחרת. הרחק מן הנסיך המצרי שתחילת הסיפור מראה לנו, הוא שינה את סיפורו. הוא הפך להיות משה כפי שהיה יכול להיות, אבל לאו דווקא היה הופך להיות. הוא הפך להיות המשה הזה משחרר העבדים. אבל זה לאו דווקא היה גלום בתחילת הדרך. וזו האפשרות שהדמות של משה מציירת לנו. והדמות של משה היא במובנים מסוימים לב חמשת חומשי התורה שחותמים בשמחת תורה. אילב הסיפור המקראי, אני קראתי לו הדמות הראשית, ולא לשווא ממשה עד משה, לא קם כמשה, כמובן משה השני, הרמב״ם, הרמב ומשה הוא, הוא בכיר הנביאים, והתורה היא תורת משה, ומשה הוא כן איזשהו כלי לשלמות האנושית, כפי שהתודעה שה... היהודית חושבת שאפשר להגיע אליה. אז הנה משה מלמד אותנו, שאולי אנחנו גם צריכים לדעת להתברך מתוך מי שאנחנו, להכיר את כוחותינו, מתוך סיפורנו, לפעול. אבל לא לתת לזה גם לשתק אותנו באיזושהי התאהבות במי שאנחנו, בזהותנו הבסיסית, אלא להרשות לעצמנו ברכה כזו שנוגעת למה שאולי נהיה ביום מן הימים. והברכה הגדולה הזאת גם של אפשרות ההשתנות, אני חושב שגם, טוב, זו נטייה אנושית, קיומית, עקרונית, וזו גם נטייה של החברה הישראלית וכל חברה אנושית, בייחוד ברגעים של איזשהו בירור עצמי, למצוא את הייאוש נוח. ולעשות את הייאוש לטבע שני, כי אפשרות ההשתנות, אתה יכול להיות רק מה שהיית, אתה לא יכול להיות דבר מה אחר. אני חושב שסיפורו של משה הוא... הוא... בשורה גורפת נגד התודעה הזאת, למין משה האדם עצמו, וממילא מה שמשה מסמל לעם, אפשרות החורין, אפשרות היציאה מעבדות. משה מת, אמרתי זאת. שמחת התורה, יש פה את השניות הזאת, אני חושב שבשנה שעברה, כאשר דיברתי על שמיני עצרת ושמחת תורה, קראתי לזה אחר כך. מות משה, שמחת התורה. כלומר, זה הפרדוקס, או הכפילות שצריך להחזיק בלבך של, של הזמן הזה. מצד אחד יש כאן שמחת התורה. אתה חוגג את התורה, אבל אתה קורא את המילים שהן מעציבות המוות הוא עצב. בסיפור האנושי, מי שינסה לומר, אלה החיים, ואין במוות עצב. הלא בכל מוות יש עצב גם כשהוא... באמת בדרך כל בשר, במובן המתבקש של זה. יש בו עצב. היה אדם ואיננו, עוד יש בזה עצב, שאין לו מענה. ומכאן הבקשה האנושית התמידית לגאולה, לאיזו משיחיות, לכן האנושי והיהודי כל כך מתמודדים עם המשיחיות, כי בהחלט ההיסטוריה היהודית רוויית מוות וקושי. וה... שמחה שמצורבת למוות הזה, היא, היא מצריכה איזשהו ביאור. ואני חושב שהיא נוגעת לעובדה שהספר, כלומר, התורה שאנחנו מסיימים לקרוא ומתחילים לקרוא, היא מותירה לנו את הדמות הזאת של משה, את הדמות המיתית הזאת של משה כמעט, את אגדת משה, ואני לא אומר את זה במובן אה, המבטל, אלא דווקא במובן המאדיר, היא משאירה, משאירה את אגדת משה חיה. זורמת במחזור הדם ובמחזור התודעה. ואם נזכרתי את מות משה, אני מוכרח לומר משהו על קבורת משה שנזכרת כאן. או יותר נכון, אי קבורתו במובנים מסוימים. כי כתוב, ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. וזה באמת דבר ידוע שמקום קבורת משה לא נודע. ורבים מן ההוגים היהודים רואים בזה סמל לכך שלפחות שאיפתנו אינה להיות, כן, משתתחי קברים, או, או במובן מעמיק יותר, כן, זה, זה נשמע כאילו אני שונא פה בהכרח בקבוצות מסוימות, ויש פה אמירה עקרונית שאנחנו מבקשים את החיים, את המנהיג החי, או לכל הפחות את מילותיו החיות, אבל לא כל הזמן ללכת אל מקום המוות. וגם, ההוגים, מה שהם הדגישו יותר מכל זה שהיה איזה חשש, כן? אם יוודא מקום קבורת משה, הוא יהפוך לאיזה אתר עלייה לרגל כמעט אלילי. אולי ירצו להקים שם מזבח. כי דמותו של משה היא באמת כל כך תהומית, שמשה עלול להפוך לאליל. ולכן אסור לדעת היכן נקבר משה. כדי שלא יעלו לקבר משה. עם כל ה... פיתוח של רעיון העלייה לקברים, שתמיד היו לו מתנגדים, כן? והרמב״ם תמיד התנגד בנחרצות, ותמיד היה בפולמוס בחיים היהודיים, אבל, אבל הוא אומץ בוודאי בעולם החסידי, בעולם הקבלי אפילו, כן? מקובלי צבאות חיפשו את קבריהם של התנאים הגליליים שעימם הם, הם רצו להתחבר, זה יסוד קיים. אבל גם אם הוא קיים, יש לו גבול. כולם מכירים שמי שקברו הוא כביכול הקבר החשוב ביותר. כן, אם ישנה חלקת גדולי האומה, הוא גדול האומה. במובנים מסוימים, הוא האומה. שהלוא היהודים כונו כל כך הרבה פעמים על שמו, ותורתם על שמו, ונשאו את שמו, וראו בעצמם בני משה. דווקא הוא לקברו אפשר להגיע. אבל הניסוח הזה, של ויקבור אותו, מי קובר את משה? אז מכאן ישנה הפרשנות המדרשית, שהאל בכבודו ובעצמו קובר אותו. זאת אומרת, זה לא היה מעשה אנושי, הוא נעלם. לא במובן, כן, אני מקווה שזה לא יילקח, כמו שנתן העזתי אומר, על המשיח הנפול, שלא היה משיח, שבתאי צבי, שהוא נתעלם באורות העליונים ועתיד לחזור. אבל יש כאן איזושהי אמירה שמשה, כן, האל בכבודו ובעצמו קבר אותו, ואכן איננו יודעים. להראות את מעלתו, איננו יודעים מיכן נקבר. אבל פרשנים שהולכים, כפי שכן אני קורא לזה, על דרך, בדרך הפשוטה והסלולה, אומרים, ויקבור אותו, זה ניסוח לשוני, כמו ויקבר משה. הוא נקבר, ויקבר משה, איננו יודעים מאיפה, ולא ידע איש את מקום קבורתו. ואז יש כאן פרדוקס, כי אם באמת מישהו קובר אותו, ומשה הוא דמות אנושית, עם כל הקשיים של דמות אנושית, כפי שזה מצויר במקרא. המקרא לא הופך לנו את משה לדמות בלתי אנושית, או לבנו של האל, ממש לא. הוא דמות אנושית. אז אם הוא נקבר, מישהו קבר אותו. בני אדם, קראו לו חלקת קבר, וקברו, וכיסו עפר, כפי שעתיד להיות עם כל אדם. אז הם יודעים איפה הוא קברו, הם היו שם. יש מי שקבר אותו, ומקום קבורתו לא נודע, ואז אולי מכאן אפשר לצאת עם איזושהי מחשבה. שאפילו עמו הבין שאנחנו לא יכולים לשמר את זה. אנחנו צריכים לשכוח, לקבור את משה ולשכוח את הדמות הפיזית, לשאת את המילים. כי אם נבקש לשוב כל הזמן אל הקבר, אולי נשאר בכלל במדבר, או לא ניכנס אל ארץ ישראל, נרצה להיות קרובים אל הקבר, וזה בעיניי איזה משל על איזושהי תקיעות, איזושהי אה, שקיעה בעבר. לא. את משה קוברים וממשיכים הלאה. ומה לוקחים? מה, מה, מה מראה המקום? מראה המקום הוא לא מראה מקום על המפה, אלא הוא מראה מקום בספר, בתורה שנשארה. <עורק> ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת. <עורק> שמיני עצרת, שנעשה עם הזמן והמאות, שמחת תורה. אתה מסיים, אתה עוצר, כי הגעת אל הסוף, את קריאתך בתורה כדי להתחיל אותה מחדש, ובאמת המסורת, לסיים מיד את פרשת וזאת הברכה, ולהתחיל את הפרק הראשון, את מעשה הבריאה בפרשת בראשית, שתיקרא במלואה רק בשבוע שלאחר מכן, בשבת שלאחר מכן. וה... סיום מתמקד במשה, מספר על משה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. סיום הספר הוא במשה, כאשר הספר התחיל בעולם ומלואו, בשמיים וארץ. כלומר, המהלך המקראי הגדול הוא משמיים וארץ אל האדם היחיד. עכשיו, האדם היחיד הזה, כפי שאמרתי בתחילה, יחידיות דווקא מוצגת לנו בתודעה היהודית כזוג. האדם היחיד הזה לא יושב בחדרו, בחושך, וקמל. זה קורה לאדם, אבל לא, זה, זו השאיפה או הבשורה המקראית לגביו. הוא משחרר עבדים. הוא עושה בעולם דברים גדולים, יש לו חזון והוא נותן חוק, הוא מחוקק, אבל בסוף זה האדם האחד. עולם ומלואו מביא אל האדם האחד, וחוזר חלילה, מן האדם האחד אל עולם ומלואו שוב, ומעולם ומלואו אל אדם אחד. וישנה איזו דרשה חסידית ששמה לב לכך שהתורה מסתיימת באות ל'. הפסוק האחרון, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ל'. והתורה מתחילה, על זה יש דרשות אין ספור, באות ב'. בראשית, בראשית ברעיה וכולי. ל' וב' זו דרשה חסידית שברור שיש בה איזה מאמץ, אבל הוא דווקא מאמץ יפה. לב. ומכאן האמירה שהכל תלוי בליבו, בליבו של מי? של האדם היחיד. ליבו של האדם היחיד יכול להשפיע על החברה כולה, אבל זה הלב של היחיד, אותו אנחנו מחפשים. אני מדבר על הפרידה, על מות משה ושמחת התורה והעצרת הזאת של הזמן הזה. והאמירה המפורסמת מן השיר, רואים רחוק, רואים שקוף, אין מקום שבו אולי כמו הר נבו. אני חושב קודם כל שהגדולה של הסיפור המקראי לגבי משה היא אגב שהוא לא צריך להיות על הר נבו כדי לראות רחוק ולראות שקוף. האדם... הוא לא זקוק להר נבו, יש בו, כמוסה בו היכולת לראות רחוק ולראות שקוף, הוא צריך לפחות לנסות, כן, לנסות לראות למרחוק. ואני נזכר בחיים גורי, שהיה מבכה בחייו את העובדה שפה בארץ גדל דור שאינו יודע להבין על מה כותבת רחל המשוררת כאשר היא מדברת על עצב נבו. בכל ציפייה יש עצב נבו. מהו עצב נבו? כמובן, זהו עצבונו של משה, שרואה את הארץ המובטחת מר, מרחוק, ורק כך יראינה. אומר, דור שאינו יודע מהו עצב נבו, זה לא רק שהוא מבין ספרות פחות טוב, הוא מאבד מאוצרותיו. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה, עם שיר של חיים גורי, שאני חושב שטוב לחתום עמו. לסיים עימו את המחזור של הקריאה בתורה לפני שמתחדשים ומתחילים מבראשית. חיים גורי, שכאמור, בסוף חודש תשרי, בשבת בראשית, ימלאו מאה שנים להולדתו ב-1923. על השיר שאקרא קוראים מחוות הזיכרון. מחווה, כלומר, קביעה. הקביעה שנחווית מן הזיכרון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב הלפרין באנגלית עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו עשרה והצטרפו לערוצנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מגורי, שאיננו עימנו, חמש שנים איננו עימנו, אנחנו נשמע את נשם הקרליבך, לוקחת את אה, המילים של אביה, Return again לחזור שוב ושוב ושוב. מחוות <חבטה> הזיכרון, חיים גורי. הזמנים, כהבטחה מופרת, נטלו בהתרחקם את הסיכוי. כבר ציינת שרוב חבריך הטובים הרחיקו בעינם. מהם שאבדו ברעשי התקופה חסרת המרגוע. במקרה הטוב היו לזיכרון שלא יסוף, כמו שנאמר. עוד שנה ועוד שנה חולפת, אתה ממשיך להתפלל על מי שכבר מזמן אינו זקוק לתפילותיך. אמרו זאת קודם, לפניי, לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. אז אמרו, מדוע לא, מותר לומר, גם אתה הולך ומסתיים לי, לאיתך. מפעם לפעם אתה מוזמן להתייעצות נחשבת וקישחת בינך לבין עצמך. מה שהיה ליפה ולנשגב מסביבך היה, לדעת גדולי ההיסטוריונים, לרוע מיוחד, שלא נודע כמותו. עדיין אתה מבקש את סימני הסתלקותו. אומרים לך שזה עניין של זמן, של סבלנות, עד בו הסוף הטוב. Return again. Return again. Return to